0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 17 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos analisar aqui, como de costume, a política nacional na edição de hoje. Ontem o um relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá na Câmara, o deputado Danilo Fortes, do União Brasil, do Ceará, confirmou que o governo vai manter a meta de déficit fiscal zero no orçamento do ano que vem, mas que as mudanças ainda podem ser feitas aí no ano de 2024. É uma vitória, aí, pelo menos momentânea, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, naquela dita queda de braços com a ala política do governo, que conta com o presidente Lula. Eu, sinceramente, vocês sabem bem que eu não acredito em disputa no interior dessa gestão. É evidente que o Haddad não faz nada sem o aval do Lula mas parece que é necessário construir essa imagem de que o presidente está muito preocupado com os investimentos públicos, enfim. Mas vamos tratar dessa, nessa primeira entrevista no programa de hoje também de um outro tema, de como a universidade tem debatido política durante essa gestão petista no Palácio do Planalto. Se ainda há algum tipo de patrulha da extrema-direita, como tínhamos aí durante a gestão, os quatro anos de Jair Bolsonaro, para isso nós convidamos a professora da Universidade Federal, de juiz de fora e ex-candidata ao governo de Minas Gerais, pelo PSOL, professora Lorene Figueiredo. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco para conversar no Faixa Livre. E como vocês já sabem, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso programa. E aproveitando a semana da proclamação da República, nós vamos falar aí sobre a possibilidade e a necessidade de emancipação do nosso país. O respeito à ideia de, da construção da República, da coisa pública, né? Como é que isso se deu ao longo da história por aqui? Como é que as esquerdas e os movimentos sociais podem e devem fazer essa luta? Enfim, Para dialogar sobre esse tema, nós vamos receber três convidados de altíssimo nível. O historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECOM, professor Lincoln de Abreu Pena, também a historiadora, professora da pós-graduação de História na Universidade Federal Fluminense, a UF e da Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, Virgínia Fontes e a socióloga, escritora, matriarca na Casa do Perdão e idealizadora do podcast Mãe Flávia Pode a Mãe Flávia Pinto. O programa aí repleto de temas relevantes para fechar a sua semana. Música Bom, gente, eu vou saudar aqui já do outro lado da tela, nesse calor absurdo que nós estamos no nosso país, ela também já está preparada lá do outro lado para conversar com a gente a sobreviver a esse calor, a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e ex-candidata ao governo de Minas Gerais pelo pessoal professora Lorene Figueiredo. Professora Lorene, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Estou aqui com o meu indefectível leque, conhecidíssimo nos debates aqui em Minas Gerais porque só com ele, viu?
1: <risos> Lamentável. Nesse, nesse dia de hoje, nesses últimos dias, é impossível a gente não ter algo que ventile, porque a situação está muito grave. A gente, inclusive, debateu essa onda de calor aqui ontem no nosso programa. A gente trouxe a discussão. Infelizmente, a situação deve piorar ainda ao longo dos próximos meses. Enfim. Mas vamos, vamos ao que interessa, né, professor? Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado novamente... O nosso convite para a gente falar um pouco sobre política, né? Porque nesse governo do presidente Lula, professora Lorraine se caracteriza aí como de conciliação, uma das marcas é justamente o oposto, né? As disputas aí que se abrem no seio dessa gestão. Temos exemplos disso aí em uma série de setores, em especial no campo da economia. Inclusive, há pouco eu citei aqui a questão lá da meta de déficit fiscal para o ano que vem, que se estabeleceu aí uma espécie de disputa dentro do governo. No entanto, Lorene, há quem diga que essas controvérsias simplesmente inexistem, que elas não passam aí de jogo de cena, que o espaço da esquerda no executivo é cada vez mais reduzido e pouco representativo. Professora Lorene, em pouco mais de dez meses de governo, onde é que você ainda vê disputas de fato nessa gestão? Os neoliberais têm nadado de braçada no governo Lula, na sua avaliação?
0: Bom, Anderson, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam. Quero já deixar uma saudação, um abraço carinhoso à Virgínia Fontes, uma querida. né? E saudar também o Lincoln e Mãe Flávia, que, que vão abrilhantar ainda mais esse programa nessa sexta-feira. Aproveitar e já pedir a benção à Mãe Flávia, porque hoje é sexta-feira eu já estou de branco também. né? <risos> para trazer um axé, assim, bem enjexar, para a gente dar conta desse calor, Bom, é, eu, eu parto de uma caracterização que eu acho que é mais ou menos é, comum no nosso campo da esquerda é, crítica, né? vamos dizer assim, de que o governo, o, o PT e, portanto, os seus governos são é, social liberais. Então é, me parece que a gente já tem que partir desse patamar. De que nós estamos lidando com um governo cuja base social ainda é, é uma base social de esquerda, né? Que tem a referência no partido lá nos anos 80, mas que a forma organizativa e em especial a estrutura né, com a qual o governo trabalha a política e, e a economia, portanto, né? A economia política é uma forma é, social-liberal. E num cenário de crise, de aprofundamento da crise, que não se resolve dos anos de 2008 para cá, o que a gente tem é um espaço cada vez mais é, estreito para que a gente possa trabalhar com a parte social, da conformação social-liberal é, desse governo. Além disso, nós já conversamos aqui algumas vezes, e eu compartilho da caracterização que os convidados em geral fazem no programa, quando é, nós começamos a discutir a, a disputa que se daria no final do ano de 2022 para 2023 e com a eleição no formato que teve, do quanto que estaria muito mais estreito ainda esse espaço de negociação no, no sentido do bom debate político né, em torno do projeto que saiu vencedor é, nas eleições em 2022 então com essa composição muito ampla essa frente ampla, amplíssima né, que foi abraçar a União Brasil que foi abraçar o PSD que foi abraçar todos esses partidos a gente sabia que a disputa seria muito, muito dura muito difícil e que nós teríamos pouca margem de, de ampliação do projeto vencedor no final das contas né? não sei se te respondo se você quiser a gente aprofunda algum elemento vou responder no chat enquanto isso
1: respondeu plenamente aqui, eu só, eu só demorei um pouquinho aqui, porque como, como já até alguns espectadores sabem, durante a fala do entrevistado eu ligo aqui o meu ventilador, senão eu morro aqui sufocado, né, muito calor, e, e eu preciso ligar ele antes de abrir o meu microfone, por isso que às vezes eu demoro um pouquinho. Mas eu estou de pleno acordo com a sua avaliação, professora Lorraine, é, está muito claro aí que é um, um governo, acima de tudo, social-liberal, é o que a gente tem observado ao longo desses últimos meses e que já foi aí. Uh, já foram os dois primeiros mandatos do presidente Lula. Agora, essa experiência que a gente tem observado, o, o Lorene, do, do atual governo, do atual mandato, do terceiro mandato dele na presidência, é a prova definitiva de que as esquerdas não podem se restringir aos espaços da institucionalidade para fazer a luta política? Você ainda acredita que possa haver mobilizações maciças aí da classe trabalhadora a fim de pressionar esse governo nos próximos tempos? E outra, é, diante de uma eventual pressão popular que possa surgir, qual deve ser a reação do governo Lula ou Louren? Porque é evidente que os neoliberais, enfim, representados, acima de tudo, pela mídia corporativa, vão se esmerar em tentar criminalizar qualquer tipo de movimentação que surja por parte da esquerda, por parte da classe trabalhadora, acima de tudo. Você acha que o Lula, ele segura o rojão por par, é, dos ataques aí que ele... Que ele receberia do grande capital caso apoie o povo nas ruas, ou ele, de alguma forma, se juntaria aí a esse discurso majoritário do capital e condenaria eventuais atos, eventuais mobilizações da classe trabalhadora? Como é que você vê a postura do Lula eh, diante de
0: movimentos populares de massa que possam surgir ao longo dos próximos tempos? Nossa, Anderson, essa é a pergunta do milhão. É, vamos, vamos tentar fazer um exercício de futurologia, mas com base nas condições concretas que nós temos hoje. Né? Nós temos... É... Aliás, eu acho que a gente pode fazer uma retrospectiva e dizer que desde o primeiro mandato de Lula, a gente vive uma contradição no campo da esquerda e muito tensionado por um medo um medo que muitas vezes não é bom conselheiro, porque, como diria Guimarães Rosa, o que a vida quer é da gente é coragem, né? É, de que é, qualquer ação de massas, qualquer mobilização e qualquer cobrança da base social do governo ao governo gera uma instabilidade e pode abalar a governança. Ora, governança não é um conceito que nos pertence. Governança é do establishment, né, do, do status quo. É, isso já acendia para nós um, um sinal vermelho. Ao mesmo tempo, o fato de que nós temos é, no, no campo da sociedade civil, né, as organizações mais combativas é, de organização da classe trabalhadora vinculadas à construção histórica do PT e das suas lideranças, e nesse sentido a maior liderança que esse país já viu na figura de Lula, é, também colocou um desafio, uma contradição para dentro das organizações, que é justamente como que, a, que os dirigentes vão funcionar. Se eles vão continuar funcionando como intelectuais orgânicos da classe, organizando a sua classe, ou se eles vão é, se comportar como aqueles que vão frear o movimento de massas e canalizar esse, esse trabalho de base para uma institucionalidade, que foi o que a gente observou nos últimos anos dos governos do PT, e tendo Lula à frente ou não, né? é, como foi o caso depois do governo Dilma. Bom, o que ocorre? Ocorre que hoje nós temos um governo que é muito mais frágil do que o governo de 2002, que tem um arco de alianças muito mais complexo, para dizer pouco, né? e que é, nós não temos as condições econômicas no, no cenário internacional... Que nós tínhamos em 2002, para aquilo que gera é, receita para o Brasil, né? É, então, é, nós temos um, um governo mais frágil. Nós temos um presidente que se colocou no papel de uma missão messiânica, quase, né? Eu vejo o Lula falar, ele parece assim um, um profeta. Estou quase abraçando o profeta gentileza de novo, né? Se ele botar branco, eu acho que vai ficar um negócio assim. É, e assim, estou e falando a partir de um lugar de quem gosta e admira eu tenho todas as críticas do ponto de vista do projeto mas tenho profundo respeito pela história dele por tudo que ele fez mas acho que é uma, é uma conformação que nos coloca é, limites muito, muito duros para o debate hoje, quando a gente se organiza, por exemplo num comitê de apoio ao povo palestino a gente tem dificuldade de colocar assim... Mas, companheiros, onde estão os militantes dos movimentos sociais que vocês dirigem? Onde estão, né? Vamos, vamos para a rua, vamos organizar, vamos chamar o pessoal. Ainda que eu reconheça que está difícil mobilizar as pessoas, nesse momento no Brasil, e a gente pode discutir o que, que levou a isso, é, o fato é que a gente precisa ponderar o tamanho, o peso e a representação que o PT e que os movimentos sindical e popular que, que esse partido organiza têm no, no setor organizado da, da classe, né? no, no que a gente chama genericamente de povo brasileiro. E que qualquer coisa nessa direção e qualquer crítica que seria antes um debate profícuo no campo da democracia popular se torna algo muito perigoso, a gente não pode... Então, já existe uma, uma autocensura e um controle para dentro dos movimentos que é, se aprofundou e se torna mais difícil da gente mediar é, quando a gente pensa que nós estamos trabalhando num cenário que é mais adverso do ponto de vista é, da luta de classes no mundo e no Brasil. E, para fechar, é, nós temos visto que quem está pautando a discussão política no governo é a extrema-direita. Né? Eles têm nos colocado nas cordas. A gente fica discutindo, sei lá, é a, a dama do tráfico quando a gente tinha que discutir política de segurança pública. Né? Qual é o Plano Nacional de Segurança Pública? Como é que nós vamos enfrentar é, a brutal desigualdade de renda no Brasil se nós temos um orçamento que tem mais de 46% dele é, preso, vinculado... A, aos compromissos com a banca financeira, o que dá mais de um, quase 2 trilhões né? é, para a remuneração de capital financeiro? O que, que nós vamos fazer com o um lema pautando a, a educação pública nacional, sendo que ele é um dos criminosos de colarinho branco que produziram a fraude da Americanas, cujo maior prejuízo ficou com o Banco do Brasil? Quer dizer, a gente não está discutindo essas coisas, a gente está discutindo. É, cortinas de fumaça, fake news, mas que, no final das contas, são o conteúdo político de um projeto que esvazia a política do seu sentido, que é a discussão do grande projeto, de um projeto com P maiúsculo, de um projeto nacional.
1: Lorena, eu queria aproveitar que você citou isso. Eu tenho dito exatamente isso que você trouxe aqui para a gente. Essa ideia de ficar discutindo, de trazer à tona essa, essa discussão, esse, essa disputa, aí, esse debate a respeito da mulher lá que visitou o Flávio Dino, que seria esposa lá de um, de um traficante, enfim, do, do Comando Vermelho, eu acho isso uma perda de tempo enorme, no sentido de que a gente continua caindo na mesma armadilha que a extrema-direita impôs para a gente ao longo dos últimos quatro anos, criando essas cortinas de fumaça, tentando desviar um pouco, desviar totalmente o discurso do que, o debate do que ele deveria ser feito aqui, no nosso país, eu, eu insisto em dizer isso aqui no nosso programa, a, a esquerda continua caindo na mesma esparrela que a extrema-direita cria e que a mídia dominante ela reproduz com uma, uma facilidade impressionante. Está muito claro que o, a, a grande imprensa quer é, colocar o governo Lula, digamos assim, na linha, quer colocar contra a parede o governo Lula e utiliza desse tipo de falsa polêmica para atuar. Dessa forma, enfim, eu, eu tenho muita preocupação com a esquerda reproduzindo esse tipo de discurso e, e dando, dando, enfim, dando espaço para essas discussões aqui, quando a gente deveria, de fato, debater outras questões muito mais importantes. Ô, ô Lorene, eu, eu queria aproveitar que eu citei aqui é, essa, essa questão é, relacionada ao debate político para te questionar o seguinte... Uh, o debate público debate político ele tem sido feito dentro das universidades? Você que é professor aí da Universidade é. Federal de Juiz de Fora. Tem os alunos interessados em fazer a discussão sobre os temas relacionados à política aqui no nosso país? Porque, na minha avaliação, o espaço da academia é fundamental para a gente fazer essa discussão aqui no nosso país, algo que foi abandonado de verdade, né, pelo menos na minha avaliação, pelo que eu tenho observado ao longo dos últimos anos. Como é que tem sido feito agora, durante esse governo Lula, o debate a respeito dos temas relacionados à política.
0: É, a nossa pergunta é extremamente oportuna e pertinente. É, eu só queria fazer um parêntese em relação à questão da comunicação que eu, eu compartilho da opinião do Arbex, né, do José Arbex, que, que eu adoro porque tem uma gargalhada parecida com a minha. É, eu, eu acho que a gente deveria usar de forma pedagógica a comunicação e a imprensa desmoralizando aqueles que produzem as fake news e não dando respostas, porque se a gente dá respostas e tenta explicar aquilo que não tem explicação, porque é um factoide, a gente fica pautado e preso, enredado nessa, nessa discussão, né, então acho que isso é um, é um problema, e é um problema que eu vejo porque não trata a comunicação como estratégica. Né? É, você citar de novo o Arbex, que eu estava ouvindo ele esse, hoje, hoje pela manhã, ele falando que é, já é considerado é, como arma é, fundamental, e a gente discute isso no campo da, da, da teoria crítica, quando a gente fala de que você é, pode fazer o que você bem entender desde que você conquiste o apoio, porque isso aqui é hegemonia, né? Então, quando você tem é, que o seu projeto universalizado, quer dizer, quando você ganha a compreensão e a visão de mundo das pessoas, a partir da sua própria visão de mundo, você tem autorização para fazer coisas, inclusive ao arrepio da lei. Né? E foi isso que a gente viu acontecer ao longo de décadas é, com é, o genocídio do povo preto na periferia e que a gente viu acontecer ao longo de décadas com o genocídio do povo palestino e que agora se inverteu mas eu acho que a gente não se não se dá conta dessa importância do mesmo modo a gente tem que está tendo que enfrentar problemas muito sérios dentro da universidade né nós temos uma destruição do orçamento da universidade é, que em seis anos até 2021 tinha perdido 40% do seu orçamento. Né? Nós tivemos agora um contingenciamento que significa sequestro de recursos. É preciso usar as palavras né, para dizer o que são, é, para honrar o teto de gastos, que a gente falava da outra vez que o arcabouço era, né, era a emenda constitucional com desconto. Né? Agora o desconto acabou, porque a educação voltou para dentro. Né, do contingenciamento, do sequestro, em que, é, em agosto, a CAPES já perdeu 116 milhões do seu orçamento esse ano. Tá? E a CAPES é uma das principais financiadoras de pesquisa no nosso país. Lembrando que a universidade pública produz mais de 95% de toda a pesquisa que é feita no Brasil. Né? É, nós perdemos na CAPES, só agora, em agosto... 86 bilhões, 86 milhões, perdão, sendo 50 de programas de bolsas. Então, veja, nós temos é, um cenário em que nós ainda não fizemos a avaliação porque nós trabalhamos, entre aspas, alegremente durante a pandemia no novo normal. E ninguém estava normal. A gente sequer sabia, e veja, eu estou dizendo isso é, entendendo que era uma situação emergencial atípica, e que a humanidade estava enfrentando, mas que nós não tínhamos que ter sequer instrumentos didático-pedagógicos para fazer o trabalho de formação naquelas condições. É, o debate que eu fiz aqui na UFJF, a partir da Faculdade de Educação, foi um debate derrotado, que eu dizia que nós devíamos é, utilizar a, a concepção da escola do trabalho de que a escola, no sentido mais amplo, tem que responder as questões do seu tempo, senão ela está fadada a morrer. E nós devemos nos debruçar sobre a especificidade do momento que nós estávamos vivendo e utilizar isso como instrumento de trabalho. Quer dizer, a pandemia é condição e objeto do fazer, da pesquisa, da extensão e do ensino nesse momento. A gente devia quebrar a grade curricular e enfrentar isso como que era, uma excepcionalidade histórica da humanidade. É, nós é, acabamos trabalhando dentro da lógica de uma nova normalidade. E a saída dela se deu da mesma forma. Nós não temos ideia do impacto disso na saúde é, emocional e mental dos professores, nem dos técnicos administrativos, e os estudantes, a gente desconfia que não estão bem, mas nós não temos dados para lidar com isso. Então, o que, que eu vejo hoje no cenário, Anderson? É, como a universidade não é um espaço descolado do conjunto das relações, ela não é uma ilha de bem-aventurança, nem uma torre onde os iluminados se reúnem, nós estamos sendo atravessados por essas contradições que a gente discutiu ainda há pouco sobre os movimentos sociais, sobre a relação com o governo de frente ampla, né? em que é, todo mundo está é, meio que pegando no tranco e tentando fazer é, essa discussão. Ao mesmo tempo, nós temos um cansaço, um cansaço extremo do que foi enfrentar os quatro anos de governo Bolsonaro e a pandemia, é, fingindo que estava tudo bem, né? e mais o esforço que nós fizemos e acho que nisso a gente precisa dizer professores, servidores públicos estiveram na linha de frente do debate, da disputa né, da construção dessa alternativa que resultou na, na derrota eleitoral do, do neofascista é, Bolsonaro e de tudo que ele representava então eu acho que tem um ao mesmo tempo um, um peraí que eu estou recuperando né e, e sem saber muito bem como lidar, por exemplo, com a ausência dos nossos alunos, com as vagas ociosas que nós estamos sendo cobrados, porque, na verdade, a gente está falando de condições materiais também para que eles estejam presentes. Eu tenho alunos que trabalham, que eu leciono à noite aqui, eu tenho, a maioria dos meus alunos trabalham, eles cumprem, segundo o Rubem Braga, é, uma jornada semelhante ao dos trabalhadores do século XIX, o aluno estudante tem isso, essa, essa condição, quando não estão trabalhando também é, por aplicativo, com entrega de fast food, o que torna tudo muito pior, né, eles têm pouco tempo para estudar e pouco tempo para ter uma vivência universitária. Também é verdade que muita coisa que a gente faz até no campo sindical, como é o caso, é, vou falar pelo meu sindicato, né, o sindicato dos professores, é, muitas vezes é tomado da crítica de que é oportunismo político. Como se nós não tivéssemos feito em 2019 aquelas manifestações de massa do tsunami da educação contra os cortes e contra o, o, o governo Bolsonaro. Então, me parece que nesse momento nós estamos numa encruzilhada com muitos tensionamentos, muitos rearranjos, né, muita, muita tomada de fôlego num, num carro, né, num, num, num ônibus que está andando a toda velocidade e que nós também estamos sendo tratorados né? em, vários, em várias pautas, em vários pontos. É, eu falei agora dos cortes da CAPES, nós tivemos é, um aumento de 1%, quando a gente acumula perdas de mais de 40%, se eu não me engano são 49%, nós tivemos uma reunião agora com os companheiros da, da Auditoria Cidadã, e eu acho que estava em torno disso, nós fizemos essa discussão aqui na APES, e, é, ao mesmo tempo, a gente tem de orçamento para o Ministério da Defesa, do Múcio, é, 124,4 bilhões, dos quais 78% é gasto com pessoal, com aquela turma que fica correndo aí na urca, entendeu? Tomando banho de mar na Praia Vermelha, enquanto a gente está enfrentando o que a gente está enfrentando. Só para a gente ter uma ideia, o novo PAC recebeu 52,8 bilhões na, na rubrica defesa. E nós estamos lidando com o contingenciamento da, da, da CAPES e do orçamento da educação. Eu acho que isso diz de um projeto de desenvolvimento no qual a gente não, não vislumbra um desenvolvimento autônomo do país ao longo prazo. A gente precisava fazer esse debate. Mas, nesse momento, a gente está nessa encruzilhada de tensionamentos que eu ainda não vislumbro a saída. Eu acho que ela vai vir, porque é inevitável, né? Mas a forma que ela vai assumir também é um, uma, uma discussão que a gente precisa fazer de forma é, mais para frente, talvez, observando. Porque a universidade hoje não é uma coisa só, né? Desde os anos 90 que a gente tem... É um setor privatista que se deu muito bem com as políticas de privatização de Fernando Henrique Cardoso, com as parcerias público-privadas aprovadas no governo Lula e Dilma, e que é um setor que vai muito bem, obrigado, né? Nós temos aquele setor que é social-democrata e que, assim, de forma muito... com muita boa vontade, acredita no projeto. E temos nós outros, né? <risos> Que, que somos, assim, é, copartícipes dessa luta e dessa vitória, mas que não abandonamos as armas da crítica é, para fazer avançar o nosso projeto.
1: É, e nem podemos, né? A arma, a principal arma que a gente tem é justamente essa, além da mobilização popular acima de tudo. Você falou, você trouxe esses números aí do novo programa de aceleração de, do crescimento, Lorraine. A gente, na época em que o governo fez o lançamento do novo parque, a gente trouxe aqui essas distorções para a gente dizer o mínimo aí em relação aos investimentos, à destinação dos recursos do novo PAC aí para a defesa, para a educação, enfim. É lamentável tudo isso que a gente tem observado para dizer o mínimo. Agora, Lorene, é, eu, eu tenho pleno acordo com muita coisa que você falou nessa tua resposta. Essa questão aí do contingenciamento dos recursos para o CAPES é, é um negócio fora do comum. A gente, inclusive, vou até conversar aqui com a Cacau, porque a gente tem de abordar, tem de levantar esse, essa questão essa discussão com mais profundidade aqui no programa na próxima semana, porque no início do ano o governo anunciou com pompa e circunstância o reajuste das bolsas para o CAPES e para o CNPq e agora faz um contingenciamento na casa das dos centenas de milhões para o CAPES, enfim, a gente precisa fazer essa discussão, aprofundar esse debate, dos motivos que levaram a esse contingenciamento e os efeitos que isso provoca, vamos ver se a gente consegue conversar com o pessoal do Andes para fazer essas
0: aconselho estuda. a chamar os nossos companheiros do Andes e junto o pessoal da Auditoria Cidadã, que eu acho que vai dar uma dobradinha interessante.
1: Sim,
0: sim. Porque é a gente costuma trabalhar junto, né? O Andes sempre busca as notas técnicas, a orientação dos nossos companheiros, que no final das contas são pesquisadores também do nosso campo. E a gente trabalha junto e dá uma dobradinha muito boa. Se, se é que eu posso sugerir. você desculpe...
1: Não, é. ótimo, vocês estão
0: perfeitos. E são camaradas
1: nossos aqui, são companheiros. A gente sim. dialoga muito com o Andes, hoje o presidente Gustavo, né? também lá o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, que tem lá a Maria Lúcia Fatorelli à frente. A gente sim. faz a discussão muito aprofundada com o pessoal é, do Andes, da, da, sim, sim, da, da Auditoria. Pois é, a gente conversa muito com eles aqui no programa. A gente certamente vai ter de trazer esse tema aqui para a discussão na próxima semana. Agora, voltando a falar a respeito da questão das universidades, o, o Lorene, como é que anda hoje... Aquela patrulha que existia, que era feita pelos bolsonaristas, que tentavam censurar qualquer tipo de debate, de discussão a respeito, de assuntos que tinham um mínimo de conexão com a política dentro da academia. Essa, essa patrulha da extrema-direita, ela continua sendo feita ao longo desse governo Lula ou ela reduziu um pouquinho a pressão?
0: Nossa, Anderson, eu tenho... assim, o mal não, não dorme, né, meu bem? Ele espreita, ele não descansa. Então, a gente tem agora uma lista, né? Uma lista do... do já, já soltaram algumas vezes, listas assim, inclusive com nossos endereços e tudo mais, ao longo do governo Bolsonaro. E agora tem uma lista de professores, de, de pessoas da universidade que também foram levadas para os Estados Unidos, veja. <risos> né? Então, isso continua acontecendo. Nós saímos agora de uma de uma eleição aqui na nossa universidade, em que a gente tinha uma chapa da extrema-direita se candidatando também. É, eu acho que é, eles estão muito focados, assim, mais diretamente, na, na disputa com o Dino, né, desgastar o Dino, porque, afinal, afinal de contas, também é pelo Ministério da Justiça que está se passando toda a desarticulação do staff né, nas forças de repressão é, de Jair Bolsonaro e que é dali que pode sair a, a prisão no final das contas. Então, acho que eles estão trabalhando muito nessa direção, mas nós não estamos é, de fora do, do radar dessa gente, não. Eles continuam atuando, mas eu acho que o que dificulta mais o nosso debate hoje é isso que eu te falei, é esse cansaço, essa retomada, porque a nossa sociabilidade mudou, é, a gente tem uma dificuldade grande de que as pessoas compareçam presencialmente aos lugares muita gente é, se adaptou à forma remota por questões inclusive da nossa dinâmica né? porque as nossas cidades são mal servidas de transportes públicos, de qualidade porque a gente está enfrentando é, uma situação do ponto de vista climático, ambiental, também muito adversa as chuvas inviabilizam a, o deslocamento em grandes centros urbanos então, por uma série de coisas e por conta de um... de uma forma de trabalho que se estabeleceu também, né, em função até dos cortes, a gente não, não conseguir trazer as pessoas e tudo a gente está com dificuldade de travar um bom e amplo debate político. Agora, tem a autocensura, que eu acho que é pior, no campo da, da esquerda, que ainda se identifica muito com, com o governo é, do PT, né, com... com com o PT e com o Lula. É, aqui na nossa universidade nós tivemos denúncia, a gente ainda está é, tentando investigar para ver o, o, de onde partiu, como que foi, Dos né, estudantes da juventude que milita aqui na, na Universidade Federal de Juiz de Fora, de que os cartazes em apoio à luta do povo palestino foram retirados do restaurante universitário sob ordens da gestão. A gente não sabe de que ponto que partiu, se é uma, uma política, entendeu? Da reitoria. A gente vai ter que, que descobrir isso. É, mas ainda estamos em, em tomada de, de, de investigação e de análise. Agora, parece que tudo que a gente se dispõe a fazer nesse momento pode se tornar um problema para a tal da estabilidade política, para a tal da governa governança política, né? E isso tem se tornado um instrumento importante de autocensura, de internalização do silenciamento. E isso tem nome, né? Isso é violência simbólica, isso é uma forma de dominação e a gente não pode permitir que esse tipo de prática se estabeleça no nosso campo.
1: De fato, de fato, é muito importante a gente atuar justamente para evitar que esse tipo de prática se reproduza. Agora, professora Lorene, a academia, enquanto espaço de formação de consciência, na tua avaliação, ela tem cumprido o seu papel? Os professores têm se dedicado a promover discussões dos assuntos relevantes para o país nesses espaços? Como é que você vê a academia hoje, o espaço da academia, na discussão dos temas importantes, dos temas relevantes para o país, dos temas de fundo, que eu, sinceramente, tenho visto muito pouco sendo debatidos na nossa sociedade?
0: Então, Anderson, nós temos é, essa disputa que eu falei, né? Essa caracterização política que a gente tem, essa conformação que a gente tem dentro da universidade. Nós temos um setor de extrema direita, porque, né, o que seria dos fascistas se eles não tivessem os juízes, os médicos, os biólogos, enfim, os professores que os apoiam, né? Porque, no final das contas, a gente vai ter que analisar justamente a inserção de classe e a conformação da consciência de classe, no final das contas, levando em consideração a base material. Na universidade, quando muito, a gente tem aqueles professores que se identificam como intelectuais progressistas, né? Que aí formam um campo amplo. Mas a gente tem a extrema-direita, a gente tem... É, os que se deram bem com a privatização da universidade, né, que carreiam recursos milionários para a universidade, não em todo lugar, não em todos os cursos, mas seguramente em muitos lugares e muitos cursos. Né? É, tem aqueles que sonham com esse lugar, tem os social-democratas que acham que o caminho que está dado é esse mesmo, que a gente não tem muito o que fazer. Alguns, inclusive, incorporam um discurso da desimportância do Brasil como se a importância de um país fosse exclusivamente ter bomba nuclear e, e exército armado. Né? É, claro que isso tem que ser levado em conta, mas não é só isso, evidentemente. E nós temos o campo crítico, que é um campo que ainda tem uma identidade que é classista, né? que reivindica a transformação social, que minimamente se compromete com, com um projeto de sociedade no Brasil que seja minimamente autônomo. Veja, eu sei como é, leitora né, e, e pesquisadora que toma como base as análises do Florestan que isso não vai vir para um desenvolvimento capitalista no Brasil. Mas eu sento e converso com quem acredita que sim e a gente tenta ir construindo um caminho em que aqueles é, acordos né, mínimos possam ser estabelecidos. Na, na faculdade de educação aqui, a gente tem um, um coletivo razoavelmente interessante nessa direção. Não é a realidade de todos os, os institutos aqui, e eu acho que não é, é a realidade também é, no Brasil. Nós somos é, aguerridos, mas não somos a maioria dentro da universidade. Existe uma ilusão de que a universidade é um espaço da crítica da interlocução e tal, porque nós fazemos muita coisa a gente faz muito barulho. Quando eu digo nós, é do campo social-democrata para cá, né? Mas é, nós temos embates seríssimos, nós temos colegas, por exemplo, em regiões como Mato Grosso e Goiás que enfrentam ameaças à sua vida por conta de, de pautar o debate sobre o agronegócio, sobre a questão da terra, sobre a defesa das comunidades indígenas. Né? A gente tem é, realidades muito duras e muito diversas. Né? E, nesse sentido, juntando tudo que a gente conversou até aqui, está difícil fazer o debate crítico dentro da universidade. Mas ele existe, ele resiste, ele sobrevive, e a gente vai é, construindo esses pactos. Talvez não com a visibilidade que nós tínhamos em outros momentos, mas, é como eu disse, como a universidade não está descolada da realidade mais ampla da sociedade, das nossas condições concretas, é, essa costura, essa construção, ela ainda tá está se dando sem muita visibilidade e com muita dificuldade de articular. Mas ela resiste e a gente tem feito. E a gente espera que haja um momento oportuno para que isso ganhe relevo, ganhe importância de novo. Porque, do ponto de vista da grande imprensa, a gente sabe que vai demorar para a gente tomar espaço. Né? Não tenho, Infelizmente.
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É muito importante que a gente continue nessa luta para fazer com que as universidades, com que o espaço da academia continue ou tenha a possibilidade de fazer a disputa a respeito dos temas aí relacionados a política no nosso país, mas especialmente as questões relacionadas à própria cidadania, né? É o que a gente defende aqui no nosso programa, é o que a gente há muito tempo já dialoga com os diferentes setores uh, da nossa sociedade, principalmente com vocês da academia. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o, o professor Alorani, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mudar completamente de assunto, né? Porque a gente não pode deixar de falar desse morticínio que a gente tem observado Sim. lá em casa. E a incapacidade das diferentes sociedades em lidar com as diferenças, Lorraine, uh, qual é a avaliação que você faz de todo esse horror que a gente tem observado contra os palestinos produzido pelo Estado de Israel e a naturalização desse terror que as mais diferentes lideranças políticas do mundo produzem, com raríssimas exceções, Lorraine? Como é que você observa essa naturalização que está colocada das mortes, do, do, dos assassinatos que a gente tem observado lá na Palestina, lá em Gaza?
0: Olha, Anderson, isso é algo que me mobiliza muito pessoalmente, porque eu fui educada dentro da lógica da solidariedade, tanto religiosa quanto é, política e social. Né? Então, é, eu venho de uma cultura operária da periferia do Rio, na qual os vizinhos sempre se ajudaram muito. Então, eu acho que a partir desse, dessa vivência comunitária, você tem uma elaboração... É, da compreensão do sentido da solidariedade né? de você estar é, é, em, em, em comunhão em sintonia com o sofrimento do outro né? é, e isso está sendo muito difícil para todos nós no campo da esquerda e para aqueles que são minimamente humanistas eu acho que a gente precisa analisar duas coisas é, eu acho que toda a história do século XX mas principalmente das, das duas grandes guerras para cá e da Segunda Guerra em especial, porque com a Segunda Guerra a, a, o empresariado internacional, os grandes, os grandes capitalistas, eles aprenderam a administrar é, a barbárie e, e a violência direta. Né? Então, a gente nunca deixou de ter guerras, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, é, localizadas, é, controladas né? e garantindo uma direção geral ético-política que resultou no que a gente está vivendo agora. Por outro lado, é, no caso brasileiro, né, nós temos uma especificidade, eu não vou entrar no, no mérito da América Latina, mas no caso brasileiro, é, a forma organizativa dessa, dessa guerra assumiu a, guerra, a, a, a perspectiva da guerra interna, né? e que a extrema-direita hoje é, nos mostra com muita com muita crueza. Né? Então, os inimigos internos são a população preta periférica, são os povos indígenas que são um entrave para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é o agro-pop. Né? É... Nós temos é... as mulheres quando se levantam, porque não querem cumprir o seu papel na reprodução social. Né? Não nos esqueçamos que a extrema-direita, como o Javier Milley, lá na Argentina defende que tudo bem vender filho, né? Eu não consigo imaginar um Elon Musk da vida vendendo nenhum dos seus quatro, cinco filhos. Quem é que vai vender filho, né? E para quê? Então, nós estamos diante de um, de um trabalho muito intenso e, e sistemático de naturalização da barbárie. Eu costumo é, colocar na, na, nas minhas aulas para os meus alunos o ato, quando houve a morte do Edson Luiz o né, um estudante de 16 anos no calabouço lá, quando aquela massa de pessoas, durante a ditadura militar, vai para a rua por causa da morte de um jovem, não branco, de 16 anos, de uma instituição pública de ensino. E hoje a gente não consegue colocar as pessoas na rua contra o genocídio do povo preto. Nós tivemos a morte daquele rapaz no Maranhão, na mala do carro, Maranhão não, perdão, esqueci o estado você lembra do caso que a Polícia Rodoviária Federal colocou o rapaz dentro da mala do carro, foi o um estado do Nordeste eu peço perdão se eu tiver errado o estado foram dois agentes, eu acho que é no Maranhão mesmo
1: se eu não estou Sergipe,
0: Sergipe, Sergipe, obrigada Cacau, é. Sergipe é, e que as pessoas assistiram meio que horrorizadas, mas ponto né? então existe uma naturalização da barbárie, uma naturalização da morte como o conceito é, da necropolítica expressa muito bem, e que para nós nunca deixou de ser é, concreto e real. Então, eu acho que tem uma dificuldade para nós brasileiros de enxergar isso. É, por outro lado, existe todo um trabalho da grande imprensa e da... da, da, da do grande empresariado de... É, já vou, já vou, já vou, Cacau, de... É, conter as críticas. Em todo caso, a imprensa alternativa tem conseguido construir um caminho que tanto mais é, identidade e consciência a classe trabalhadora tem e tanto mais presença palestina no seu território, mais gente a gente consegue colocar na rua. Mas o importante é a gente seguir fazendo o trabalho de educação e de mobilização para que a gente possa reverter essa desumanização. No final das contas é isso, né? É a gente construir essa solidariedade ou a barbárie.
1: É isso, é a construção da solidariedade acima de tudo, né? Porque o que a gente tem observado lá no Oriente Médio, única e exclusivamente é a barbárie avançando, as crianças e as mulheres morrendo aos milhares. Infelizmente, nada ou muito pouco se faz nesse sentido. Temos aí atores internacionais absolutamente mãos atadas, o Conselho de Segurança da ONU, que aprovou uma resolução. É, enfim, muito insuficiente, que sequer foi colocada em discussão pelo Estado de Israel, foi descartada rapidamente. É, é lamentável o que a gente tem observado lá em relação ao povo palestino, mas como você muito bem coloca a solidariedade é fundamental nesse momento para que a gente possa construir uma alternativa, uma via nesse sentido. Você queria falar alguma coisa, Lorena?
0: Sim, eu queria convidar as pessoas a integrar os comitês e a nos ajudar a cobrar do governo Lula, que rompa relações com Israel, que ajude a organizar o conjunto dos, dos governos da América Latina para que a gente possa atuar como bloco nessa, nessa discussão, porque a América Latina de conjunto tem um peso, a gente é o celeiro do mundo, a gente produz alimento para todo mundo. Vamos junto integrar essa força, tarefa aí de apoio aos palestinos, porque no mundo onde se pode fazer o que está sendo feito com os palestinos... Ao arrepio de qualquer princípio ético. E com costas quentes, com os Estados Unidos, significa que ninguém no mundo está seguro. Ninguém. Então, por eles, por, pelo futuro, por nós mesmos, por tudo que pode vir a ser, vamos juntos na defesa do povo palestino.
1: Precisamos, acima de tudo, fazer a defesa do povo palestino que sofre lá em Gaza. Nesse sem momento, dúvida Lorene Figueiredo. Eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre, abrindo a edição desta sexta-feira, muito obrigado por você conversar com a gente, agora fica à vontade para ligar aí o seu ventilador, que eu sei que você está passando um calor enorme, assim como eu estou aqui, já estou totalmente charcado suado aqui, mas infelizmente a gente tem de lidar com esse, esse problema que nós mesmos criamos, né isso aí tem influência direta das mudanças climáticas que os homens fizeram avançar ao longo dessas últimas décadas, infelizmente, precisamos tem tomar também em relação a isso Lorene Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado. Eu desejo a você um ótimo final de semana e deixo aqui um abraço forte.
0: Para nós, vou seguir ouvindo vocês aqui. Beijo para todo obrigado. mundo, tchau.
1: Um abraço, tchau, tchau. Conversamos aqui com a professora Lorene Figueiredo, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e ex-candidata ao governo de Minas Gerais pelo PSOL, fazendo um importante debate, uma importante discussão a respeito de como é que a academia, acima de tudo, tem se colocado no debate político, um debate público aqui no nosso país ao longo essa gestão do presidente Lula. Uma importante discussão que a gente fez aqui com a professora Lorene Figueiredo.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta